0: NETCAST começando, eu sou o Arcano J. Piscilio, e esse podcast é pra você que leu o perk do equipamento e mesmo assim não sabe pra que ele serve.
1: Fala pessoal, aqui é o Tita Diego, e esse podcast é pra você que até hoje não pegou o topo da montanha. E aí, aqui é o Cass, Demolidor Solar,
2: e esse podcast é pra você que joga o competitivo, mas que tá sem norte, não sabe por que
0: que tá lá. Pessoal, guardiões, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do NEFCast. esse episódio que eu sei que assustou você, que eu não gosta de PVP, cara. A gente vai falar aqui de competitivo, um dos melhores e piores é, modos que tem no Destiny 2. Sim, sim, com
2: certeza muito mais odiado pela comunidade do que adorado, mas é como aquele carro antigo, sabe? Ele tem, tem seu charme, tem sua, seu brilho.
0: Eu não entendi essa referência. Enfim, cara, primeiro eu tava pensando aqui, por que o, o PVP de Destiny é tão. cativa tanto as pessoas e, e faz tanta gente odiar? Eu tava vendo um cara falando que surgiu, fosse a opinião do Call of Duty, aquele jogo frenético de é FPS bem rápido, com várias variáveis, e do FPS de, de Halo, né? Tem é uma comunidade gigantesca. Então, se você olhar o. O PVP de death né, é meio que uma junção.
2: Sim. É, eu acho que ele ele, é, é, ele busca ser isso, né? Ele, ele tem toda a base do Halo, né? Não vamos, tipo, nem entrar porque é da mesma desenvolvedora, mas ele tem toda essa, essa mítica do, do desenvolvimento do Halo. Mas ele tenta, ainda assim, ser um, um FPS mais fiel, né? Tipo, ele tenta ter aí as suas variedades de armas, as suas... É, particularidades e tenta ser um pouco mais fiel, digamos assim, um pouco menos cartunesco, talvez? Ou fantasioso?
1: Tem poderzinho, né? Não sei se. É só é, uma não boa... sei, né? Tem poderzinho. É, tipo... Tem poderzinho, o <risos> boneco voa, teleporta, porta do caralho. <risos> É verdade, é verdade. Mas eu, eu acho que, eu entendo o que o Jotapê tava comentando, essa ascensão e o porquê ele se... O pessoal se cativa tanto com o PvP do Destiny, eu acho uhum. que vem desde o lançamento, né? É, se, se pegar o cenário atual ali, Destiny 1 de 2014, não é? Sim. É, então, e tipo, antes disso, a gente tinha, tipo, o, o cenário, principalmente pra consoles, era Battlefield e of Duty, né? Sempre foi. Ah, sim, cara, era. E, só que assim, a gente, o, 2013, lança Call of Duty Ghosts. A comunidade odiou de um modo geral Perdeu uma base muito grande E o BF Sim. tava meio órfão também Acho que era o Bad Company 2, o último lançamento E já tinha um certo tempo Então, tipo, também a comunidade já tava procurando Novas coisas pra jogar E daí, tipo, o Halo sempre teve sua fama, etc E aí lança um jogo, né, com o um modo PvP Feito pelo pessoal do Halo Balanceamento, etc, etc Eu acho que ele pega muita gente que tava Largando mão outros jogos, sabe Essa galera pega e se intensifica Dentro do PvP do Destiny e tá aí até hoje
2: Uhum, eu sou um desses caras que, que tomou na cabeça por causa do código Ghost Que eu comprei assim que lançou E realmente, a gente tava muito, muito órfão de, de FPS E também tem outra coisa, né, cara? Teve a, a publisher da Activision, né? Que, tipo assim, também deu uma, uma revigorada, digamos assim Porque se tem uma coisa que os caras
1: sabem fazer, é vender Com certeza, não é um COD que vende pouco, vende 6 milhões, 5 então,
0: milhões
1: Exatamente
2: <risos>
0: Mas você não acha que o PvP do Dash sempre foi meio bagunçado por ter umas coisas muito fora da caixa?
2: Acho que sim. Eu entendi a, a pergunta. Acho que sim, cara. Acho que eles estavam tentando chegar em algum lugar que talvez não tinha antes, entendeu? Então, pô, é feito com erro e acerto. Você não tinha um, um, um loot shooter desse pré-estabelecido pra você falar Ah, tipo, isso aqui eu tenho que fazer assim, isso aqui eu tenho que fazer assado pra poder ser balanceado.
0: Apesar de ser um fã, apesar de ser um, eu ser um fã de PVP, eu acho que esse episódio aqui eu vou estar com a galera que meio que fala, putz, caraca, velho. Eu, eu quero estar do lado dessa galera, porque eu sei que é difícil um jogador casual, chega lá no Crisol e um o cara que tá rabale e humilha ele. Sei lá. <risos> o cara, pô, cara, é um poderoso, tá ligado? E você vê time fechado estacando no.
2: Sim, sim. Assim, eu vou comentar mais pra frente, cara, que é, a comunidade talvez tem que começar a enxergar isso um pouco. É, é muito ponto de vista, na verdade, né? Mas, assim, isso como um benefício e não como um impedimento, sabe? Que tipo, se, pelo menos eu sou assim, se eu tomo um pau pro cara, eu fico tipo, procurando saber o que, que eu posso melhorar, o quão forte eu posso ficar pra bater de frente, entendeu? O que, que eu tenho que fazer pra pegar aquela arma, o que, que eu tenho que, né que build que eu tenho que usar e realmente, se você só entra tipo uma vez ou outra, vai lá toma um cacete e sai, aí você não vai aprender nada você só vai odiar o
1: competitivo eu entendo, cara, mas ao mesmo tempo é, é, tipo, quem, quem tá ali no comp, no comp que é a pauta do, do programa uhum. e ele, cara, você toma uns cacetes nos caras, assim, por exemplo, você não consegue acertar um tiro no maluco no, no ah, time sim. e quem os nunca, caras né? desimam sabe tipo, sem você quem acertar o um tiro mesmo, mesmo que Sabe, eu ah eu vou praticar, eu vou liberar as armas que o cara tem, etc. Enquanto, sei lá, eu, eu consigo colocar a mais duas, três horinhas de jogo na minha semana, tá ligado? Que às vezes tem que abrir mão de uma outra coisa pra melhorar nessa porra, abrir mão de jogar outra coisa, lavar uma roupa pra jogar isso. Enquanto eu botei três, quatro horas a mais, esse maluco botou 30. Ah, sim. É. Daí ao mesmo tempo você fica assim, porra, será que vale a pena eu me esforçar pra caralho pra ficar melhor? Sabendo que, tipo, aquele cara ali é um outro nível de jogo, né? É, tipo, um nível que só quem tem a disponibilidade de jogar 100 horas semanais consegue. Só que você concorda comigo que isso é um
2: mal de todo FPS, cara? Porque, por exemplo, se você pegasse qualquer outro FPS, um BF, um COD, ou até mesmo, sei lá, um Fortnite da vida, você sabe que o cara que bota 100 horas semanal ali, o cara vai ser, tipo assim, muito melhor do que você, não importa o que você faça nas suas 10 horas, entendeu? Você então tem que lembrar assim, que o a... Death,
0: ele não é só FPS, né? Ele não é só PVP, né? Isso, pô, ele não é só PVP. Falando, é só PVP, tá ligado? Mas
1: ainda sobre o porquê que eu acho que o competitivo, o PVP do jogo é tão atrativo, eu acho que ele entra na questão de possibilidades. E aquilo Sim. que o JP comentou mais cedo, que é a fusão de várias coisas, sabe? A gente tem uma complexidade de armas e armaduras que fazem o um jogo único, sabe? Por mais que, por uhum. exemplo, eu tenha uma arma e eu não consigo mexer nela, sabe? Não consigo colocar um red dot, um barrel, umas coisas assim. É, ainda assim, eu tenho variações dessa arma e variações dentro desse arquétipo muito extensas, sabe? Então, escopetas, tem escopeta de balote, escopeta com tiro mais concentrado, etc, etc uhum. sabe? Tem uma porrada de coisa... Isso, assim, é uma herança de, sei lá, de um Call of Duty, de jogos que focavam mais nisso. Beleza, então o público que curtia muito isso Pô, achou o jogo legal Hoje são, cara, é. 700 armas ou 900 armas um Uma variedade muito insana né? E você tem um pacing mais rápido De jogo também, entendeu De novo, o público do Call of Duty se sentindo mais Sabe, mais atraído, etc é, Você tinha modos do Destiny 1 com os veículos Caralho, o pessoal que vinha do BF ô Que maneiro, entende é. seja, Você começou a entrar a jogabilidade vertical Entra o Destiny 1 E o Titanfall com essa jogabilidade Vertical muito forte Pô, tá o PVP é muito bom. É, então, tipo, isso existia no Quake, tá ligado? No Doom, você tinha sempre essa verticalidade jogando. Então, o Destiny uhum. traz isso, só que traz isso com um polimento muito alto, sabe? Tipo, acho que foi um, foi um conjunto de fatores, assim, que começou a agradar várias comunidades de jogos diferentes que encontrou várias coisas num jogo só.
0: Por não ter uma competição, uma coisa patrocinada diretamente pela Band, é uma forma dele, tipo, ah, tá aí, a gente não vai... Então vamos melhorar mais do que tá. Você tá ligado o que eu tô falando?
1: Sim, sim, sim. É, por que não tem um cenário competitivo como o Rainbow Six? Por que não tem como... Né? Por mais que os modos sejam parecidos, ah, 3x3, 6x6, né? Tipo, existe a possibilidade, mas a produtora não coloca nada né nesse cenário. Eu acho que assim, pelo mesmo comentário que Vocês a... viram que a Raid que vai sair na season que vem, ela vai começar na sexta, né? Vai ser a primeira que vai lançar na sexta e não no sábado.
2: Sim, sim, você comentou isso. Com quebrou
1: uma porrada de time, tá ligado? Porque a galera é sabadão, não trabalha, ou trabalha até meio-dia, enfim, consegue pegar ali das duas em diante e fazer. Cara, na sexta, que vai ter, né? Como a gente comentou, nego pegando folga, etc. Só que daí qual que foi a justificativa da Band? Eles falaram, ah, a gente folga no final de semana aqui da Band. Então, se a Raid sair na sexta e dá algum BO. Nossos funcionários têm que trabalhar no sábado e no domingo, tá ligado? Eles falaram isso. Uhum. Então, eu acho que existe esse pensamento e existe essa equipe relativamente mais limitada dentro do jogo, sabe? A gente uhum. tá comentando mais cedo no grupo ali, na calpa os meninos, o porquê que o protocolo Estrela Ignea do Arcano, eu acho que é uma das... do torço que tá sendo usado por todos os arcanos nessa season Porque ele não tem a porra do ornamento. Uhum. Se a Band botar lá por 30 conto, a galera vai comprar essa porra, porque tá usando muito, tá ligado?
0: Uma vez, nosso querido Radamante também falou da domínio do Contraversa. Também, exatamente, é. Todo mundo que vai usar vácuo tem
1: que usar essa manopla. E porque não tem a porra no ornamento. Pode tá vender, cara. Mano, se a Band bota 50 conto, o nego vai comprar. Muita gente usa, muita gente usa. E eu acho que, tipo, fica nessa questão de. Não sei se vocês têm uma equipe mais limitada. Se o pensamento no jogo é pra ele ficar nesse equilíbrio, assim. Ah, se a gente tiver que fazer uma coisa do Crisol, vou ter que fazer um competitivo da artimanha também. Um evento, tá ligado? Sei lá. Então eu acho que. Eu acho que a pegada da produtora é diferente, cara.
2: Eu já acho, eu já acho que, que vai pra, pra, pra outro lugar, cara. Eu acho que um dos problemas do competitivo, é justamente para ter um cenário competitivo, né, não tô falando é, do, do modo de jogo agora, mas do cenário em si, é a questão do balanceamento. É, Destiny, ele, nessa parte, ele é um FPS, só que ele é um FPS que ele preza muito a mobilidade. Não existe um FPS com uma mobilidade tão grande igual o Destiny tem. E a gente sabe que, tipo assim, é, dependendo de classe, dependendo de subclasse, dependendo de arma, é, o cara fica extremamente forte, entendeu? Então, a comunidade em si, ela não quer que todos, todos os jogadores de uma partida de, de competitivo assim, sejam caçadores utilizando, sei lá, mitoclasta invisibilidade. Porque a gente sabe que, assim, se fosse pegar pra olhar, seria o que, que iria acontecer, entendeu? Então eu acho que essa é a parte que a Band peca é, Ela tenta equilibrar tudo Tudo bem, porque é um RPG, ok É um FPS, ok Só que para chegar num cenário competitivo Como por exemplo do Rainbow Six Que as armas são assim, milimetricamente calculadas é, Vai demorar muito tempo
1: Entendi, mas eu acho que isso é contornável, sabe Tipo, se a gente falar num cenário PVP de, de competição né, falei do cenário Rainbow Six da vida... É assim, você, a partir do momento que a gente tem os times... E esses times passam por processos classificatórios e eliminatórios... Aí eu acho que não é a mesma coisa que o balanceamento dentro do jogo... Que no jogo, tipo pelo menos pro competitivo... Ele tenta fazer o seu balanceamento baseado sei lá, no seu ranking lá... Né? Ranking de, de glória, né? Então ali ele faz esse balanceamento... É, mesmo não sendo super preciso, né, como a gente já presenciou várias vezes... Mas faz por isso... Mas tipo para aquele cenário mais de marketing mesmo... Que sim, convenhamos que esse, esses campeonatos, o, a intenção é sempre o marketing, tá ligado? Eles não lucram porra nenhuma com isso, né? É uma ferramenta de divulgação. É, eu acho por, por que, que eles não fazem isso? Destiny é Free to Play, essa é a primeira, né? Então já é tipo, relativamente de fácil acesso. Possivelmente o PG, MMO, enfim, é nesse contexto, um dos mais jogados no mundo, né? A gente viu os dados lá naquele episódio que perde pra World of Warcraft. Tipo, então onde eu preciso disso, sabe? Eu, tipo No olhar da produtora. Eu preciso dessa ferramenta de marketing que vai deslocar é, muito do meu orçamento, vai deslocar muito do meu pessoal e essa galera, desse meu orçamento meu pessoal, tá fazendo DLC, tá ligado? Tá fazendo a próxima DLC, tá fazendo a próxima Season, não tá fazendo a porra do desornamento que a gente quer.
0: Mas você acha você acha que o Destiny, o pessoal do Destiny, ele escuta a comunidade? Eles escutam, modificam? Como você falou, a gente tava começando antes do episódio, ah, pô, eles dando muita ênfase pra tarrabar. Será que eles estão vendo isso? Será que eles. Tá ligado? Esse pedido da comunidade que rola. O choro é ouvido? O choro da comunidade é ouvido? Com certeza.
2: Ainda mais se for no PvP, a gente sabe que o choro do PVP é diferenciado. Entendeu? É. A... Geralmente a Banja escuta, assim, a... a comunidade. Só que ela não age tão rápido quanto a gente queria que agisse, né? Quisesse que agisse. E. Só que assim. Tudo que é feito em dados no jogo, se a gente usa muito a determinada arma, o Coelho de Jade salva aí, né? É, tudo a, a band tem acesso, entendeu? Então, tipo, ela sabe o que que tá quebrado, ela sabe o que que dá para usar, o que que não dá, ela sabe das subclasses que estão capenga, ela sabe de coisas que, que até a gente, jogador tipo, é, casual ou jogadores diários, digamos assim, que não é o data miner do jogo, que uhum. a gente não desconhece, entendeu?
0: Mas que ela tem ciência e tem tudo protocolado, digamos assim. O que, que é o ranking de glória? O que, que é o ranking de valor? Que eu jogo há 16, 17 temporadas e tô quase aprendendo o que, que é isso.
1: É bom, porque eu aprendi essa porra na sessão passada, Esses nomes. <risos> Mano, é muito ranking pra tu subir. E às vezes tá bom no minuto, tu acha que é aquele, não é. é entendi, ver, Tipo, é, o Crisol, é. se a gente for considerado desafio de Osiris, a gente tem, tipo, três rankings, né? Rank dos Osiris, o Rank é. de Valor e o Rank de Glória. Isso. Mas basicamente são, tipo, três ranks que sobem. Quase a, mesma, a mesma coisa. Entrando. É. Não, são, tipo, sei lá, quando você completa lá 10 mil pontos em cada um desses rankings, você consegue resetar ó, o ranking daquele vendedor, né? Uhum. E pegar uma exótica ou pegar a arma da temporada, enfim. Mas quando você joga aquele Zóio normal, que não é o competitivo e não é os Osiris, você sobe o seu Rank de Valor. Que tem esse Sim. mesmo propósito, né, de você resgatar uma arma no final e etc. Quando você Sim. joga um competitivo, você tem um rank de glória. E que antigamente tinha né, um motivo muito especial pra gente subir esse rank de glória.
3: Uhum. Que era pegar
1: armas que só vinham quando você chegava a determinada pontuação, né? Então Perfeito. acho que 2.500 era para pegar reclusa. Não sei, 3.000 uhum. e mais tantas baixas para pegar revogador. E por aí vai time completar essas etapas. Isso foram etapas de jornadas para armas exclusivas do Crisol. Você podia usar em qualquer lugar, obviamente, mas só pegava no Crisol. E o ranking de desafio de Osiris, que é só jogar partidas do desafio de Osiris, né? São esses três ranks que existem dentro do Crisol.
0: Hoje em dia, subir o ranking é pra quê, Kess?
1: Só o ego. É assim, a gente acabou de, de se despedir,
2: digamos assim, né? Estamos nos despedindo, na verdade, do selo inquebrável. Quem tem, tem. Quem não tem, né? Tem, sei lá, uma, duas semanas ainda antes da temporada virar pra conseguir. E dentro da comunidade, o ranking de glória ele acaba sendo um. É, meio que pro ego, mas também pra, por exemplo, é um divisor de, de status, sabe? Por exemplo, a gente tem alguns times no Desafio de Osiris que os caras não deixam você entrar ou não fazem comp contigo. Se você não tiver um determinado Número, digamos assim Um, um status no, no Rank de glória É ser otário? É ser otário Mas, por exemplo, tipo Você que quer filtrar para pegar um um, um um farol Em, sei lá, em pouco tempo Possível, né, no menor tempo Possível, digamos assim Os caras vão dar, vão dar uma filtrada, entendeu Então Por mais que ele seja inútil dentro do jogo Ele ainda é
0: útil pra comunidade Acho que o cara não tá nem aí pro, pro Grand de Glória, mano. Acho que o pessoal só quer saber do seu KD, se não for mais de dois, vocês cara nem te convida. Uhum. Tipo, acho que
1: antes era muito mais presente.
0: Agora... Sim,
2: sim, não, não. Com certeza. Antes era muito mais forte. Agora, tipo, é só o risquício disso mesmo. Mas Isso. ainda tem. Não, é
1: que hoje, hoje se monta time no PVP pro desafio de os eles. Então, tem Isso. muito pouca gente procurando time para o comp. Uhum. É né? muito pouca gente. Ou você já tem o seu timinho ali, ou chama um colega ali e tal, ou vai sozinho, tá vendo? Muito sim, É porque o competitivo, cara...
2: O competitivo, atualmente, ele se tornou justamente isso. Ele é um treino pro desafio de Osiris. Entendeu? O competitivo, é sim, tipo, é. antigamente você tinha a, as motivações para poder subir no ranking de glória, tal, de fazer as coisas, de pegar as armas, igual você falou, pegar o selo. Mas, hoje em dia, ele é simplesmente um treino pro Osiris. Porque tu sabe que você vai ter Osiris na, no fim de semana, se tiver bandeira, tu não tem. Mas você tem que estar tá, tipo, muito alinhado com o seu clanto Tem que estar tá muito alinhado com as armas que tu vai jogar Com a build que você vai fazer, entendeu? E não tem uma maneira melhor
1: atualmente de fazer isso do que no competitivo E você comentou das armas aí Queria perguntar pra vocês Das armas que eram exclusivas do crisol, do competitivo, né? E tomaram por do sol agora Se vocês tivessem escolhido, tipo, uma só Ou, assim, tipo, essa arma que eu queria que voltasse abro mão de todas as outras por essa Porra, eu tenho, tipo assim, cinco? Não, tenho quatro. Não, não, não. não. É, então, uma. Porra. Tem que escolher uma e as outras tem que abrir mão. É o preço pra essa voltar.
2: Ah, uh, entendi. Tá.
0: Tá bom, né, topo da montanha. Acho que, pô, eu sofri pra caramba pegar essa arma e ela, pô, combinou com o meu estilo de jogo de... Uh -huh. de Aham. Ar... Eu tenho uns vídeos. Mano, eu tenho uns vídeos. Vou ver se consigo postar lá no nosso Instagram. No, no Netflix. Instagram. E, cara, <risos> é, é quase uma sniper aquela parada. Não Era muito,
2: muito sinistro, né, velho? Então
0: a topo é o que eu, eu queria ter oportunidade de voltar a jogar. E Cara, assim,
2: pela. Eu não, não, não consigo deixar de considerar também a história ou a dificuldade que foi pra pegar a arma. Então eu colocaria a não esquecido. Por mais que eu gosto muito da, da Uivo de Luna e da, da Revogador, mas a não esquecido pra mim, tipo assim, foi o ápice. Quem? teve, quem conseguiu ir atrás tá ligado? É um rolê muito maior do que das outras armas pra pegar, então sim, sim. assim, a Não Esquecido pra mim ela, quando ela voltar eu ainda terei ela
1: <risos> Entendo, tipo, foi muito suor e sangue pra conseguir pegar essa arma, né?
2: Puta, meu irmão, sangue pra caralho meus oponentes que eu digo. Pode crer,
1: não, eu abriria a mão de todas pela revogador cara. O único dela é maravilhoso Mas mim... sei lá, o... Cara, a gente uma, vê que boa. alguns perks estão voltando... Pra quem tá ouvindo a gente e não é familiarizado com essas armas que a gente comentou, como se jogado jogar uhum. depois, etc. Essas armas, cada uma delas tinha um perk único. Por exemplo, Sim. o revogador tinha lá um perk. Cada vez que você errava um tiro de sniper, esse tiro voltava pro seu carregador. Então, Sim, isso é. era um perk único da revogador. A espada larga de Hendrix lá era a única que tinha o desesperado. Sabe o desesperado que hoje tem na Mensageiro? Só o fuzil de pulso do Crisol tinha
2: A truco da montanha Ela era literalmente, cara Igual o JP falou Era uma sniper, mano Tipo, o tiro dela era extremamente rápido E preciso Ela não tinha aquela, aquele drop de munição Como a gente tá acostumado A ver é, no um foguete é, é, pois é, a velocidade é, isso, era muito é, alta, né E se eu, se eu não me engano O, o nome do porco era tipo Essa parada mesmo, era foguete De, de, algum, de algum caralho, tudo e da Uivo de Luna e da... Não esquecido, cara. Elas tinham, além de elas serem é, canhões de mão, 140, extremamente precisos, que eles quase não tinham é, é, recuo, digamos assim, eles ainda tinham o um perk de aumentar a, o seu dano de precisão, entendeu? Então assim, tu conseguia eliminar um cara com dois tiros na cabeça,
1: dependendo, entendeu? Antes do Clock. E é, era muito boa, era muito roubada. Vocês acham que volta aí numa próxima temporada? Eu acho que seria um desperdício não voltar, sabe?
2: Ah, é, mas a, a produtora ela faz isso, cara. A gente, porra, demorou quanto tempo pra uma Gala Roja voltar?
1: Sim, Entendeu? Sim. Isso, é, mas é bem amado a amado, voltou e etc. Né? Então eu acho que é inevitável é, essas armas voltarem. Eu
2: acho que volta, mas assim, não sei se agora, não sei se talvez eles dedicam uma temporada pra isso, assim como foi do Derivante, assim como foi da, da Forja, sabe? Então, sim, sim. talvez, né, algum dia. Mas eu não acho que essas armas vão voltar assim do nada. Tipo, ah, chegou, não esquecido, de estar de volta. A revogador tá na sua mesa. Não acredito que seja assim. Não, não, e sim, obviamente que não que...
1: vai ser. Não, com certeza. Acho bem provável que sejam até podem voltar até com armas craftáveis, sabe? Em que, uhum. sei lá, você precise é, resetar o seu ranking do Comp e da, ali você pega aquele elemento, tá ligado? E você consegue criar uma arma.
2: Nessa é. parte eu já não acredito muito, cara. Sim. Eu Mas acho eu que assim, eles estão eles estão deixando as coisas às vezes tão mais fáceis pros Nova Luz que perde um pouco. Dessas. Dessas. De, do brilho dessas armas, sabe?
1: isso Mas eu entendo que o foco daí não é a nova luz, né? Tipo, como o foco seria, né? O público mais atual. E eu falei, mesmo da mesma forma como voltou a bem amado. Entende? Tipo, para pra você pegar cinco bem amados, exige que você jogue um tanto. Uh -huh. Que às vezes a nova luz não tem condição. Só Sim. que inevitavelmente ele vai dropar uma outra ali, igual aquela, o JP pegou e falou: não vou lá fazer, porque eu já tenho uma god roll aqui pra mim. Tá uhum. Então eu acho que é a mesma coisa também sei lá, O cara pode pegar ali uma revogadora, uma reclusa Ou algo equivalente no crisol Mas se ele quiser craftar essa porra sabe Fazer uma arma do jeitinho que ele quer Super god roll, aí reseta o rank sabe Acho que dá pra pensar numas coisas assim E que tá, dá pra fazer, sabe? Nesse molde atual, do, do, da forma que as coisas estão voltando Acho que dá, dá pra rolar
0: Porque a galera sabe que tem gente que entra no, no, no jogo E já tá no competitivo Já tá, tá dando tiro, entendeu? Não quer saber de PV eu. Uhum. É não vocês, então, cara, cara, vocês deixa... dois,
1: vocês dois, ó, dentro da tipo da minha micro bolha, assim, que o pessoal que eu jogo todo dia, ai que é eu ali, o Nick, o Gunter, o pessoal que gravou aqui no, no episódio passado, tipo é quase que um meme interno, assim, para nós, sabe? Eu, eu eu tenho o costume de quando quando a gente tá jogando, eu sempre abro meu elenco e inspeciono todo mundo. Tá eu inspeciono vocês, inspeciono a Ondagem, inspeciono a Jane, eu fico lá e o caralho, mano, o que o cara tá fazendo? E era tipo um meme assim, eu via ah, o JP ou o Cesta 1, eu já até falava, ó, oh, o que será que eles vão estar tá fazendo? Eu falava os meninos assim, tá ligado? Eu clicava ali, pum, competitivo, tá ligado? Era muito Eita. engraçado. Daí eu, eu já chutava na minha cabeça assim e falava pros meninos, quer apostar que o JP deve estar usando o Demonark ou o Remédio do Tolo? Eu inspecionava ele, pá, um dos dois acertava,
0: Tá ligado? Exatamente cara, mas Olha só, eu, eu acho que eu tomei tanto pau numa temporada passada aí Que eu, eu, eu vi que melhorar meu jogo em PvE Melhorou muita coisa também no PvP, tá ligado? Que tava faltando Sim, Algum, sim Aquela... aquela você, tem, você fica afinando ali alguma, alguma build, alguma coisa Que funciona melhor Mas eu acho, cara, que tem como você se divertir Você é um, um cara, pô, nem vou pisar no crisol. tem Tem como se divertir, tá ligado? Com certeza, Com certeza pô
2: Com certeza a gente tem uns caras aí no nosso clã mesmo que os caras, tipo, não quisam no PVP, entendeu? Os caras nem vai, não quer passar raiva ou não quer, sei lá, tipo, se diverte mais jogando
0: pve E é isso aí, é naquela, né, pô, você tem um amigo lá que faz 28 kills toda partida, aí você faz 5, tá ligado? Você faz, sei lá, 2 kills, fica meio, sei lá, tá ligado com o que eu tô falando?
1: Sim, fica desconfortável, né?
0: Mas eu, é legal, tipo, eu joguei com um cara do nosso clã que não joga muito, ele, pô, tô ruimzão ainda no PVP, vou, ah, pô, vamos lá fazer um poderoso. beleza, consegui, consegui arraçar o cara, pro Crisão. Aí, pô, eu falei, pô, usa essa arma aqui, tudo bem que ele tava usando sem tempo pra explicar e estacado? <risos> tava. Aí eu falei, não, pô, bota, bota um assim e faz assim, mano, ele fez um partido aqui, ele fez... Conseguiu se divertir, tá ligado? É, cara, é,
2: é isso que a gente fala desde o primeiro episódio. A gente vai falar sempre aqui no Nerfcast. O Dash a gente, tipo, é jogo pra todo mundo, tá ligado? Se você quer fazer PVP, você, você faz. Se você quiser fazer só o, o PVE, você faz também, entendeu? Sempre vai ter uns doido te chamando pra raid, sempre vai ter uns caras te chamando pro competitivo, provavelmente vai ser eu,
1: entendeu? E é isso aí, é muita coisa. Pode querer. E a questão de balanceamento dentro do Comp. É, vocês ah, acham que tipo, é, é, é um balanceamento honesto? Tipo assim, a produtora se esforça pra fazer isso acontecer. Ou é, tipo, meio moda caralho, assim, e, e tá aí?
2: Olha, olha, agora você tocou na feridinha da comunidade. O que, que acontece, cara? O PVP, ele é sempre muito ouvido, né? Digamos assim. Porque lá é onde filho chora a Mano vem. Tudo bem? Então o que, que acontece? Quando os caras lançam umas coisas que tá muito forte no PvE, ela não é muito forte no PvP. Ela destrói, ela destroça no PvP, entendeu? Então raramente você vai ver uma arma que foi nerfada só no PvP e não foi no PvE e vice-versa. Sempre vai ter um impacto de um ou outro. Ou eles vão deixar, por exemplo, ah, eu vou manter esse dano aqui no PvP e vou, sei lá, dar mais 25% de dano no PvE. Então, sempre tem essa, esse, essa jogada de dois, dos dois lados. Só que o choro do PVP realmente ele é maior, entendeu? A comunidade certo. que joga o PVP, os caras choram, mas chora muito, sabe? Até eu porque acho a gente... que você tá
0: falando de, de, de balanceamento. Você, falando, você tá falando de arma ou tá falando de níveis de jogadores?
1: Não, eu acho balanceamento de, de time contra time. Quando você, sabe, você caiu contra um time, que esse time deveria estar caindo contra você...
2: Ah, entendi. tá. Seja é, o cara é New
1: Light, aí, né, né? Ah, ou seja o uhum. um cara que tipo, é, porra, tem um nego que dá 3 horas da tarde, na sexta já pegou dois farol. Yep. Entende? <risos> <Médio>. <risos> Não, ah, tá louco. <risos>
0: acho, que, acho que já foi pior, mano, acho que já foi pior, acho que temporadas passadas foi, foi bem doído. A
2: gente tá em qual temporada atualmente, Vocês me lembram, Vocês me recordam? 17 na 17. junto lembra da temporada 14? Aquela que a gente não conseguia, tipo assim, dar dois tiros com os caras, que a gente tava ni... a gente tava 2 mil de, de, de rank de glória e pegava cara com 4 mil? Não, não sei se pegava. Não tem como saber, né? Ah, irmão, pelo, pelo jeito que os caras jogavam, não tinha como não. É o não, cara que dava... Mil o cara
0: deslizava de sniper e te dava um HS. Então, acho que tá um pouco melhor nessa temporada, não sei como. Sim. E... Pô, teve uns dois semanas passada aí, gente, muito obrigado, eu peguei, antes do futebol. Bom, excelente. Quase, só
1: 17 anos.
0: 17 Quase. Nossa, todo mundo tá pegando Inquebrável agora, hein? Você comprou essa porra? Eu falei, não, pô. Fui lá, o cara me ajudou. Tava um pouco mais fácil. Eu até comentei com você, né, Diego? A sequência uh -huh. que você pegou lá com o Nick e o Rado, foi? Sim, sim. Umas sim. duas semanas atrás. Uhum. Eu,
1: eu realmente, cara, eu tô achando, tipo, não sei se porque a gente fica tão calejado do desafio de Osiris E, assim, pra vocês terem uma ideia, tipo, eu joguei comp essa season e todas as outras, na verdade Quando aparece alguma coisa ali no sazonal pra jogar Aí eu vou lá tal, tá, a gente joga, faz, pega as poeirinhas e por mim nunca mais é. volto lá Eu não vejo motivo já há várias <risos> temporadas pra isso acontecer, tá ligado? Diferente e... de vocês que estão lá todo dia jogando, eu não vejo motivo nenhum pra estar tá lá só que assim, o desafio de Osiris eu acho do caralho, porque o loot importa e etc tal. Então, só jogo Osiris quando é nesse 3x3. Daí falei, Sim, teve é. uma, uma semana que o Rado Nick fala: vamos pro Comp um pouco. sair dos Iris, vamos pro Comp. Sei lá, a gente ganhou 24 partidas em seguida, A gente Sim. ficou um dia inteiro jogando e não Ele falou: cara, será que, tipo, o pessoal bom tá tudo no Osiris? E a gente tá pegando só Ralé aqui. Mas assim, o Rado tava com quase 5.500 o Nick com 5.000 pontos, eu com os 4.800 assim. Então, a gente tava naquela base mais alta, sabe? Era pra tá, tá pegando bom. os caras muito, muito cracudos. E não, tava de boa, porra. A gente tava destruindo os caras, assim, sabe? E, de novo, a gente não é bom, não é pró não é porra nenhuma. Os caras que eram muito ruim.
0: Mas falando aqui, Sim. fala um pouquinho da build de vocês aí, pô. O que é que vocês estão usando? O que que é bom de usar? Tudo bem, sabe que, geralmente, a temporada, ela carrega umas armas, né? Que, geralmente, todo mundo usa. Mas, e, especificamente, o que é que vocês gostam de usar no... Competitivo. Eu sei que o do usa armadura exótica pra não mudar a, perf a performance, não. A... Porque não combina com sete de armaduras dele, tá ligado? Não tem nenhuma Ah, cala aqui. essa
2: boca. <risos> <risos> tem, uhum. tem, quatro, tem quatro? Tem cinco seasons que eu tô usando exótica,
1: parece. E qual que tu tá usando? Que build que
2: é? Então, eu tava
1: usando antes
2: a Caminhantes do Fogo, né? Como eu disse uhum. há alguns episódios atrás. E ela é muito forte pra combar aí com, uma, com uma secundária solar. Porque minha primária é sempre uma sniper, gosto muito de jogar de sniper.
0: É bem satisfatório e... o sniper do Death, né não, não?
2: Eu Sim, acho. Sim, cara. Muito satisfatório. E outra, ela. Às vezes o pessoal. Tipo assim, não, nada contra arqueiros. Só que... só que assim, cara. Em vez de eu dar dois tiros de arco, eu dou um tiro de sniper, entendeu? Então, porra, por que não?
1: E assim, é, eu tava... O balanceamento da sniper dentro do jogo eu acho bem maneiro, porque é muito risco e recompensa, né? Tu abre o teu radar, não tá vendo 50% Isso, da, da tela, Exato. mas se tu acertar, porra, é lindo. Eu acabei de mandar pra vocês no, no WhatsApp ali, um colar eu vi. De ontem, <risos> tá ligado? É, pô, posta uhum. lá no, no Instagram depois que tá maneiro.
2: Uhum. E assim, eu tava usando a caminhante do fogo, mas agora eu troquei pra. Eu torso do Alpha Loop, cara. Caraca, que louco porque assim eu consegui deixar a build mais do jeito que eu queria troquei ali um pouco das do, do modo de jogo tal consegui um pouco mais de, de defesa né um pouco mais de recuperação e tem um mod da temporada também que assim que você ativa sua habilidade de classe sua regeneração ativa né Sim, sim. Então, além ah, já tem o também, né? Isso, além do porco exótico deu eu recuperar uma parte da minha vida já no Alpha Loop, que ele, tipo assim, né? Ele não inicia a sua regeneração, ele já te dá uma porcentagem de vida completa. Tipo assim, ele te dá um terço da barra. Aí sim. eu encho mais um terço da barra e já ativa a minha regeneração. Então, pô, tô gostando muito de jogar com
1: aquilo. Ah, é o equivalente ao casco do, dos caçadores Deus lá. Deus, né? Isso é o equivalente deles.
0: E você, Diego, você vai falar Tarrabá ou não vai falar Tarrabá?
1: Cara, eu falei, não, não pode, velho Ela tá Meu tomando Eu de também, queria falar isso oh, Não dá, velho Antes, cara, era muito underground, tá ligado? Não, galera, era muito raro, cara E o Diego manda um vídeo
0: destruindo Bolha, parede okay. <risos> Cara,
1: é que assim Pra quem tá ouvindo e não conhece A Tarrabá é provavelmente uma das É, Eu acho que é a arma primária mais forte do jogo tá? e, e às vezes mais forte Que algumas pesadas, etc Por quê? Sim porque a Tarrabá tem o perk exótico dela, se chama besta voraz. <risos> Quando você Ei. faz ou você faz duas baixas no crisol, tipo, você mata dois bonecos, Na verdade sim, você tem que dar 400 de dano com ela. Tá se você der 400 de dano com ela em player ou receber, eu acho que em torno de 600 de dano só que obviamente se você receber 200 você morre mas aí você recebe 100, né? pega um cover enfim, você fica fazendo isso ela ativa voraz. o que, que é besta voraz? durante 8 segundos a cadência da Tarrabá passa de 750 pra 1000, tá ligado? então ela aumenta muito o dano dela na cabeça passa acho que de 29 pra algo em torno de 40 tá ligado? Então, assim, você tá falando de 1.000 de cadência com 40 de dano, ela, ela derrete qualquer coisa, tá ligado? Ontem, ontem, ontem a gente testou Por 8 segundos. Numa... Eu não é, tô falando um... nem por 5, nem por 3, é por 8 segundos É, e esse tempo, cada vez que você tá atirando com a bestativa o tempo não desce
0: e você não pode trocar de arma, né, quando você tá... Isso, sua... exatamente, é, você não
1: pode trocar de arma, etc. Antes, a Tarrabá, era, ela tinha um, essa deficiência de se trocar de arma e perder esse carregamento dela. Por exemplo, eu tô trocando tiro com você, eu troquei pra minha escopeta, eu volto pra Tarrabá, o carregamento da besta voraz tá no zero antigamente era assim, agora eu perco metade disso, por exemplo, tava no 50% eu troco de arma, ela vem no 25 ainda ela já vem um pouquinho carregado e o que eu queria falar ontem ontem a gente testou no Crisol pra ver o, quão dano, o quanto de dano ela realmente dá, né? Cara, ela quebra uma bolha com dois pentes e meio, é estamos muito falando, forte, cara é muito falando forte
2: de uma exótica <risos> E ela entra na secundária, entendeu? Isso. Ela não é, é uma, uma,
1: na ela primária. Não é pesada, galera. É, então ela é muito forte, tá? Fica essa recomendação pra vocês não usarem, pessoal, tá? Por favor, não espalhem eu... essa arma. Não espalha. É, não espalha, tá? <risos> é, e assim, o resto da minha build, então eu normalmente tô usando a Olho do Sol Adepta, que eu peguei no farol esses dias aí na ah, primária. Ah, reburro é... <risos> Porque mesmo sem mira de tiro rápido e mesmo sem alvo em movimento, ela é um monstro. Eu peguei um disparo inicial e movimento contínuo, cara, a aquisição de alvo dela é muito ridícula, tu bota o perk o perk adepto de aquisição de alvo lá, ela atira sozinha, tu atira pra cima e vai acertar alguém.
2: Eu então digo eu tô com uma sombra longa lá, cara que ela também tá com mira de tiro rápido e ela também tá com alvo em movimento, eu tava até querendo dar uma testada nela contra essa
1: olho do sol aí, cara vamos
2: ver Bora. se a gente marca alguma coisa
0: eu tô... Eu
1: tô aí. Vamos embora. cara, a diferença é que o perk adepto do arma adepto é assim, eu não preciso tirar na tua cabeça, tá ligado? Eu atirei ali, a dois bonecos de distância, headshot. <risos> Essa aqui é a vantagem, né?
0: Isso explica muita coisa, agora entendi. Não é? <risos> isso, <risos> aqui? Já,
1: isso, eu falei, só mais isso, com a Tarrabá. A minha exótica de escolha é a Pacificadoras, né? Até o shur, tava dando na semana passada ali, quem ouviu o Drops pegou, uma Pacificadoras muito boa. Com recuperação, tava muito boa. Exatamente. Quando você tá com o na mão, o seu manuseio melhora, melhora no ar, você... Puxa a sua sniper e puxou a sua submetralhadora de novo Ela já tá automaticamente carregada uhum. Você melhora a sua, a sua movimentação com uma submetralhadora na mão Então assim, ah... É... Por que, que eu não tô usando marchadora de dunas? Que melhora muito a movimentação do meditã Porque pacificadora já faz isso Só que além de melhorar a minha movimentação Melhora meu manuseio com submetralhadora Então uhum. é, é sinistro E, e o é... que eu comecei a testar ontem ontem Foi a, a build de tá? Até então eu usava vácuo Até 3, 4 dias atrás mas eu comecei a testar a Stasi, e pra subentreadora, provavelmente é a melhor subclasse que você pode escolher.
2: Eu acho que a Stasi vai ser pra você tipo uma evolução, cara. Porque a gente sabe que a... o vácuo do Titã ele é bem defensivo, né, digamos assim. Exato. Então, pra você que ainda quer manter bastante da defesa, mas quer se ousar um pouco mais, né, quer ter uma ult um pouco mais ofensiva, digamos assim, encaixar
1: bastante bem no seu gameplay. É, está, está sensacional por causa principalmente daquele slide, mano. Eu consigo dar uma escorregada que alcança o dobro da distância muito rápido. Então, uhum. pra eu chegar na, na, na distância de, de engage ali, das submetralhadoras pra mim, tá super eficiente.
2: E você, JP? Você tá usando o quê no competitivo ultimamente?
0: Você sabe que eu sou conhecido aqui por ser o cara da arma de arco, né? Sim. Se mete um <risos> naquela porra e deve ter uns 6 mil, <risos> mil Não, mas eu troquei, eu tô jogando agora Stasi, cara. Tô jogando de Stase, e... Uhum. Porque tá divertido demais, tá muito bom. Eu botei lá no, no Instagram, vocês viram lá, eu congelando o um cara dentro do boas... posto. Sim, ah, olha, dentro da bolha não. do
2: cara, velho. Meu Deus do céu. Aquele cara, cara tá até hoje te xingando, você eu sabe?
0: Eu só. Não, ele, que tá, ele que saiu da bolha. É. Só tô jogando estado porque tá bem divertido, botando uma fracteísta, que eu gosto muito daquela escopeta. E tô testando um, um tacato e um fuzil de pulso, não sei ainda. Tô tentando jogar um pouco mais com essas armas. E pesadinha, eu tô botando a Galahorn mesmo.
2: Eu vi que tu trocou também de exótica, né? Tu usava uma manopla lá da, da alma de arco,
0: tu botou outra. É, eu tô usando agora a Aspector que também, como o Diego falou, deixa abaixo deixa abaixo Ninguém deve saber que ela teleporta você pra onde o cara estiver, não importa se estiver pulando. É muito, muito ridículo aquela parada. Diego que joga de... de de Arcano, deve saber como é que ela funciona Nerfaram
1: todos os corpo a corpo de todos os bonecos nessa season, ou na season passada enfim, pra todos terem o mesmo alcance e a mesma cadência, antigamente não era assim né? acho que a do Caçador era mais rápido, depois o Titã e depois o Arcano, agora não, Isso. todos têm a mesma cadência e o mesmo alcance, acho que é 6 ou 8 metros, não lembro agora qual a precisão só que ninguém considerou o aspecto físico Com o aspecto físico o, o Arcano consegue teleportar a 13 metros. Por exemplo, se você tá a 13 metros de distância, é uma distância de trocação de tiro, de submeteradora, de fuzil de fusão. Se ele apertar o corpo a corpo, ele vai até você instantaneamente.
2: Não, e sem contar que o, João, o JPM falou que a animação não consegue ser tão rápida quanto a velocidade Exato. de recarga. Puta uhum. que pariu.
0: Cara, E só que ela fica abaixo do radar, porque quando... É, geralmente você tem exóticas que você consegue ver, assim, uh, a animação ou o, o perk do, da exótica e tal, e ela uhum. você tá usando, você recarrega mais rápido, aumenta seu corpo a corpo tal, e tal, e você não vê, tá ligado? Ah, entendi. É,
2: não, sai, não sai brilhinho na hora que ela tá fazendo isso.
0: Exato, você tem que jogar um pouco pra você pegar um meio que... é, com todas as armas tem que fazer isso, né, mas... Você tem que jogar um pouco pra você perceber que ela é diferenciada, tá ligado? Muito. Uhum. tá lá e vai ver uma diferença na hora.
2: Sim, eu acho que é, ela entra nessa, nesses perks de, de manopla, né, cara? Que, tipo assim, que é troca de arma, velocidade de recarga, que só realmente quem joga ali todo dia vai, vai saber realmente o quão efetivo que ela é. Então, galera, é, o competitivo é isso, né? A gente tem vários... Várias considerações Já demos nossas considerações aqui é, Queria fazer um convite para vocês é, Galera que joga competitivo Ou a galera que não joga competitivo Comenta aí, cara na, Nas nossas redes sociais né A gente tem aí nosso Instagram Que tá quase é, é, a cada dois dias post, Fazendo alguma postagem e pode comentar nas próprias postagens Ou mandar um DM pra gente falando por que que você joga o competitivo ou por que que você não joga, entendeu? Que também é muito importante da gente poder saber e poder discutir aqui, mais
1: fica aí o convite pra vocês.
0: E aí, o que é que você né faz essa semana, Diego? Meu titã.
1: Cara, não sei se vocês notaram, mas eu tô um pouco menos empolgado que o normal aqui, menos falante, porque eu vou nerfar com toda certeza essa ressaca que eu tô sentindo, cara. Porra, ontem a gente se empolgou demais no churrasco, ficou bebendo algumas horas, triste, algumas doze, né, talvez, direto. <risos> e daí eu vou nerfar essa ressaca que eu tô agora, que é a dor de cabeça e a sensação de sede o tempo todo tá me matando.
0: Peraí, vou te passar uma build pra tancar isso aí, você, você manda Porra dois, dois, dois engove antes, e se lembrar, você manda o 2 engolve depois. Foi te oh, falar que essa build você tanca de qualquer coisa, Joe.
1: Essas dicas de arcana não é bom. importante, tá? Não é? Aham.
0: Ah. Não, eu Tem peguei eu peguei uma
1: build de caçador e falou, não, toma um chá de boldo
0: aqui que vai dar tudo certo. E não adiantou nada. Cara, eu vou nerfar, eu vou nerfar a quantidade de Grammão umbral que a gente
1: ganha. Você já usou essa, mano? Mentira. Já? Sim, já.
0: Não foi na passada?
1: Foi na né, tipo na 1 ou na 2.
0: Uh, ah, foi... É verdade, é verdade. Mas isso continua me incomodando. <risos> Eu continuo Eu querendo falar. Nerfar, né?
1: É. E você, quer? aproveitando que você não tá de ressaca, mas só tá meio gripado aí também, uhum. é, aproveita e pega, né, aí uma build com arcano também pra curar essa gripe, mas fora isso, o que que tu nerf essa semana?
2: Pô, cara, é... O meu nerf, ele é um nerf diferenciado, tá ligado? O meu nerf é pra falta de conteúdo do competitivo, a falta de objetivo do competitivo, entendeu? Eles tinham que dar uma melhorada nisso daí, botar algum objetivo muito cabuloso,
1: escraboso e sinistro pra gente poder ir buscar lá, entendeu? Perfeito. E... Acho que objetivo é a palavra mesmo. É isso mesmo que
0: falta. É isso aí, galera. Fica ligado que daqui a pouco vai ter o nosso drop Fica ligado Vai ser generoso nessa né, semana, mais uma vez. E... e segue a gente lá no, no Instagram. Demorou? Vamos montar aquele timinho, vocês já viram, a gente quer fazer um mês. Pra gente só jogar papo fora aqui com nossos amigos e galera que, que curte. E vamos trazer alguns tópicos aí da... que a gente não falou ainda desse jogo, que a gente joga todos os dias.
1: Então é isso, guys. Valeu, falou e até mais.
3: Equinox que enxergou a verdade em todas as falhas. Tanto se empenharam em seguir a lógica, e a cada doloroso esforço, novas fraturas se faziam ver. Se a culpa recaía sobre a própria lógica ou sobre aqueles que permaneciam para desafiar sua promessa, tanto fazia. Só importava a dura realidade da espiral de fracassos do enxame. Eles estavam perdidos, condenados, sem nenhuma força para mantê-los unidos e guiá-los. Pelo respeito ou pela dominação, o chame defiaria e morreria. O pior ainda, seria reduzido a cindas pelo poderoso exército do viajante. um esforçara-se totalmente para erguer seu avô. Havia poder a ser encontrado nos pesadelos, isso era certo, mas não um poder poderiam conter até que lhes pertencesse. Tais esforços foram em vão, mas outra oportunidade surgira. O fosso quase o um campeão. A lógica quase se provara verdadeira. Knox tentara mostrar à irmã mais velha o potencial de um guerreiro alquebrado e sujeito à sua vontade. Mas as irmãs haviam ser veredado demais por seus caminhos tortuosos. Assim, Knox agiu com base na verdade recém-descoberta que pronunciava. Se todos são indignos, todos buscarão subverter os preceitos da lógica, de formas grandiosas e infinitas demais, pois retomarão à forma mais verdadeira, todos se tornarão sobreviventes. Com Nós não foi diferente, exceto que em sua compreensão ela encontrou o próprio poder, em sua compreensão ela estava livre para agir sem remorso, sem temer heresia, pois se todos são atraídos para o pecado, então não há pecadores senão os que fracassam em se adaptar à evolução forçada da própria fé abalada.